0: Это подкаст «Лунное время», с вами Зарина и... Адили. Да, и сегодня мы будем говорить о стереотипах в обществе и глупые предубеждения. Сразу дисклеймер, это сугубо наше мнение, и вы можете это оспорить или наоборот согласиться. Пишите, поговорим тоже об этом. Да,
1: и дополнение — это наше мнение на конкретно текущий момент. Вполне возможно, это мнение изменится. Если, условно говоря, через какое-то количество времени нужно будет поднимать историю и смотреть на все мои оплошности. А грехи я заранее этот дисклеймер мы как раз таки вставили.
0: Да, из-за этого. Потому что бывает так, что я меняю свое мнение каждые пять минут. Потому что мне легко переубедить, поэтому это тоже, можете следить за этим.
1: тем, как? Зарина меняет свой
0: Да, я не особо люблю спорить, и поэтому, возможно, где-то я буду говорить, типа, дата, а потом уже к концу я пойму, что я не права, и обратно скажу нет. Я считаю так, поэтому вот такой вот длинный дисклеймер. Итак, начнем. Что для вас стереотип в целом?
1: Окей. В общем, стереотип для меня... В моем понимании, это какое-то мнение, которое складывается у человека конкретного на основании каких-то признаков, допустим, внешних, гендерных, расовых... о другом человеке. Если мы говорим про стереотипы о людях, допустим. Вот. Оно изначально не должно быть негативным, вроде бы, но почему-то... А, или это вот предубеждение, да? Предубеждение — это как раз-таки, наверное, те стереотипы, которые изначально с негативным оттенком у людей создаются.
0: Да, возможно. Ну, стереотипы слышь, предубеждение предубеждения — это, наверное, рамки, которые мы ставим, когда хотим осудить человека или, наоборот, оценить человека. То есть через призму наших стереотипов и предубеждений мы фильтруем людей и вообще объекты.
1: Ну, Зарина, вы как считаете, мы от этого выигрываем или нет?
0: Я думаю, мы проигрываем, потому что, как я ранее говорила, если человек внутренне э, уже оценил ситуацию, то его очень трудно переубедить, потому что включается эгоизм у человека и очень сложно, конечно, отталкиваться от мнения другого человека.
1: Ну, я, наверное, бы упомянул вещь такую, что, в моем понимании, у человека, наверное, есть два типа мышления. Одно — это, наверное, как раз-таки на интуитивном уровне, быстрое мышление. Второе — это мышление, когда... Включается уже логика, какие-то доводы, он э, пытается взвесить на основании этих доходов, э, сделать какие-то выводы. Mm-hmm. И в чем плюс первого? В том, что э, не нужно затрачивать э, много времени, много энергии, и вполне возможно... Э, это как раз-таки те драгоценные секунды, которые могут, ну, условно говоря, спасти жизнь. Если ты видишь в пустыне какую-то змею, допустим, ты не будешь вспоминать, она ядовитая или не ядовитая, ты, ну, скорее всего, просто отдернешься от нее, и потом, может быть, когда ты станешь уже чувствовать себя в безопасности ты там можешь прогуглить, посмотреть она ядовита или нет чтобы а, случайно она тебя не укусила не а, у, там я не знаю они кусают да я там вот то, что вы
0: или укусить наверное да вот и вот вы сказали про змею я подумала почему-то когда вот ночью идешь одна по улице и за тобой идет какой-то человек это не знаешь, кто он вообще, он, может, либо человек, но вот стереотипное мышление включается сразу, потому что это какой-то маньяк.
1: Ну, возможно, потому что как раз-таки, наверное, uh-huh. люди устроены так, чтобы выживать.
0: Да, И... да, да, это фактор какой-то, да? Ну,
1: ну мне, мне тоже так, я тоже так думаю. Yeah. И если смотреть с этой точки зрения, все-таки эти стереотипы, они... Ну, они не просто так сложились. Они, наверное, сложились на основании каких-то событий, там, на основании чего-то. Ну, я не могу сказать, насколько они были правомерные, там, можно ли дальше судить всех людей или нельзя. Ну, наверное, если включать логику, нельзя, но... Вот. в, В том... В смысле, что первые вот эти мгновения, за которые ты складываешь мнение о человеке, они очень crucial, да, они важны, и ты, ну, по-моему, да, ты как раз-таки работаешь на свое выживание когда-то. Хорошо, может быть, вы поделитесь какими-то стереотипами, предупреждениями, пример?
0: Вообще, я думаю, что я просто с густых стереотипов, скорее всего, потому что все-таки я склоняюсь к тому, что человек вырождается вот и общество, где он растет, на него накидывают вот эти стереотипы. Я так. Почему то мне так кажется? Потому что если так подумать. Все мои стереотипы и это идет с детства. То есть я всегда думаю, какой человек был в детстве, таким он и вырастает. Только э, со временем он уже понимает, что, что надо э, принять на себя, а что можно отталкивать. Вот. И стереотипы. Давайте мы поговорим именно с, с точным примером, чтобы было намного понятнее, какие стереотипы вас окружают, нас окружают в целом в городе, в городе, в мире.
1: Это у меня сейчас? Да, по... да, Окей. в ну...
0: Например, вы встретили человека, любого человека, любой национальности. Да. Скажем, пусть это будет француз. Что вы о нем подумаете, пока он не открыл свой рот? Чисто стереотипно вы думаете о нем.
1: Ну, я не знаю, насколько хороший пример это француз. Да. Что... Ну, вы можете
0: поменять на любого.
1: А-а. Ну, смотрите, просто я небольшую историю расскажу. Первый француз, которого я встретил, он оказался не очень э, приятным человеком. И он сформировал для меня мнение всей нации в целом. Mm-hmm. Это будет читаться как стереотип?
0: Да, это очень считается.
1: Очень считается. Очень даже, да. Ну вот. Ну, в общем, это было в детстве. Он был подростком, я был подростком тоже. И он такой ну, неприятный чувак. Он маленьких задирал, там какие-то глупые вещи делал, ну, по-моему. И в целом у меня теперь, к сожалению, не самое лучшее образ французов. И поэтому, ну, вот так вот.
0: Ну, мне обидно за французов, потому что я. Я не скажу, что это хороший народ. Тоже стереотипно, конечно, но этот народ, он сноб, а не снобы, конечно, я так считаю. Если, например, вы не являетесь, не то что носителем, но если вы не знаете французский, то они на вас даже не смотрят, на вашу сторону даже не посмотрят французы.
1: Даже если я красавчик?
0: Даже если я красавчик, к сожалению. Блин. У меня, я там училась с подругой, она вообще не знала французского, я знала французский. С ней вообще не разговаривали, были моменты, когда ее просто игнорировали. Вот в этом смысле я с вами немножко согласна, что, ну да, не очень хороший народ, но а, очень красивый язык. То же самое, мы же не можем сказать, что именно они плохие. Ну и
1: вы говорите, что вы со мной согласны, но я не говорю, что они плохие, не очень хороший народ.
0: Ну, как сказать? Ну да.
1: Вы думаете, что они снобы?
0: Они снова, да. Вы не думаете, что они снобы?
1: Возможно, Uh, я не к сожалению или к счастью не так много французов uh, mm-hmm. повидал, но поэтому не могу полностью, ну окей okay, есть такой стереотип, я знаю, что и не один раз я слышал от людей, что если ты не знаешь французский, допустим на английском пытаешься подходить общаться, они знают английский, но они будут притворяться или ну, не обращать внимания, что а, как будто mm-hmm. бы они не знают английский.
0: Да, мы с этим сталкиваемся, к сожалению, каждый день, каждый божий день, и вот. Но в целом мы опять же должны сказать, что не нация плохая, а именно человек.
1: Окей, хорошо. Ну,
0: по-любому никакой француз это не услышит, поэтому пусть никто не обижается.
1: Ну, не знаю, наверняка вполне возможно, ладно, не наверняка. Вполне возможно услышать те люди, которые во Франции живут.
0: Ну, Алмаз, не слушай подкаст, этот выпуск не для тебя.
1: Ну да, если начали про нации говорить, да, наверняка есть какие-то свои, не знаю, стереотипы про каждую нацию. Допустим, итальянцы, насколько я понимаю, они очень экспрессивные, они любят общаться и жестикулировать, я слышал шутку, что если завязать итальянцу руки, руки то они не сможет разговаривать.
0: Возможно, да. Кстати, про итальянцев. Это был, по-моему, второй курс моего обучения в магистратуре. Я тогда подумала, давай-ка я буду изучать итальянский. И пошла в итальянский центр, я уже забыла, как называется, в городе у нас, в и вот я тогда поняла, что французы мне не столько сноба, как итальянцы. Они говорили: "Ну мы же итальянцы, мы же самый великий народ". Ну они реально так говорили, но они были очень красивые. Я такая думаю: "Да, это можно так сказать". Но сейчас понимаю, что они тоже как бы тоже немножко ты такой народ, немножко сноб.
1: Да. Mm-hmm. Но они все равно общаются или пытаются общаться с тобой, если ты не говоришь на итальянском.
0: Ну это были курсы, поэтому они хотели, чтобы я у них училась, поэтому они, они были со мной очень, А-а-а. да, любезные были.
1: У меня сестренка училась в Италии,
0: mm-hmm.
1: и ну, судя по ее историям, она, когда приезжаешь, ты ну, изначально не знаешь итальянского, а, и итальянцы очень а, открыт, я не знаю, как правильно сказать. В общем, идет девушка, и они такие о чао Белла, там ну начинают за ней как-то пытаться привлечь ее внимание, вот. И даже несмотря на то, что они изначально, может быть, не знают, они, она говорит или не говорит на итальянском, им это вообще нисколько не мешает.
0: Mm-hmm. Блин, наверное, да, просто я в... я была в Болонии, а там, ой, извиняюсь, не Болония, а какой-то другой город был, Форли город был, и там были все старики, поэтому я не знаю, не могу подтвердить.
1: Окей, Ну
0: да, в принципе, опять же, стереотип возможно, но наши парни, СНГшники, скажем, да, они очень скупы на комплименты, очень скупы. Ну, не знаю конкретно кто, ой, конкретно, наверное, есть люди нормальные, но в целом я не встречала парней, которые прям умеют говорить комплименты. Что не скажешь о французах или американцев, Они просто вот ты идешь по улице, они говорят, типа, вот ты, стой, Прям останавливается, пригодит, вот ты очень красивая, ну что-то еще, и дальше уходит. Ну или хотят познакомиться.
1: Может быть, это вот как раз такие отношения к комплименту. Ну то есть, мне иногда очень хочется сделать комплимент человеку. <суф> и просто вот момент того, что он меня может неправильно понять меня сдерживает. То есть вдруг человек подумает, что я начинаю подкатывать или что-то в этом роде. Хотя мне может на самом деле искренне понравится пальто uh-huh. а, девушки. И, ну, оно прямо классно на, на ней сидит. Он, ну, ей очень идет. идёт. Uh-huh. Ну, иногда хочется сказать «классно». Вот. Но и тот момент, что могут неправильно понять, меня сдерживает. Uh-huh. Возможно, если бы я живу в других странах, то вот этого как раз-таки момента не было. Возможно. Потому что я бы видел, что люди так делают, я бы а, ну, понимал, что это в норме и это делал. Ну, я не знаю, это считается за черриотип?
0: Мне кажется, да, я ей вот ответку скажу вам, прямо ответка. Если мне кто-то скажет на улице прямое мое пальто, да, то то же самое. Я подумаю, что он хочет от меня? Потому что мы не привыкли к тому, что нам говорят... Например, я проходила курс ораторского искусства, и там говорили, и нас прям учили, это было домашнее задание сказать 5 комплиментов незнакомцу. Это было такое трудная задача, потому что мне было неудобно подходить к человеку, незнакомому, и говорить типа классная кепка там или очки, потому что ну, это не свойственно
1: нам. Ну, возможно.
0: Ну да. Так, вернемся к стереотипам я до разговора я говорила, что насчет девушек, которые покрываются, ходят в платках. Uh-huh. В платках, так, так, так говорят. Ну, скажем, носят хиджаб. Когда я вижу, ну, как... ну да. Okay. Когда я вижу очень большое скопление таких людей.
1: Именно девушек. И,
0: девушек, и, конечно, мужчин, которые бородаты и одеваются как-то немножко по-другому, я их боюсь. Вот откровенно скажу, что я их боюсь, я понимаю, что это очень э, глупая предвзятость, да, это предвзятость, я посмотрела на человека и вижу, что он покрытый, и бывает иногда я вижу девушек, которые просто носят черную одежду, у них видны только глаза. Я тоже этого боюсь, я думаю, почему ты так ведешь себя, потому что, ну, опять же, это же не свойственно нам. Нам,
1: казахам.
0: Нам, казахам, да, не свойственно. то есть В истории не было такого, чтобы они закрывали все, покрывали все, кроме глаз.
1: Ну, я не знаю, не большой эксперт в истории, и да, наверняка до прихода ислама такого не было. Ну, ну, не хочу никаких заявлений сейчас на этот счет делать, но на самом деле вы пробовали общаться с людьми. Такими.
0: да у меня были знакомые даже не то что даже подруги да близкие были которые читали намаз они конечно это друг это другие люди у них другой мир и с ними не особо поговоришь кстати потому что у них ну мы друг друга не понимаем некоторые вещи которые для меня нормальны для них это табу и знают что даже некоторые не слушают музыку и не смотрят телевизор
1: да, есть такие запреты. Да,
0: да, есть. У меня есть друг, который читает намаз. Я об этом узнала спустя 10 лет нашей дружбы. То есть человек был настолько закрытым. Ну как закрытым? Он такой нормальный по, по виду. Не скажет, что он читает. А он говорит, ну зачем мне это показывать? Это же то, что должно быть внутри человека. Это же вера. Зачем мне показывать веру кому-то другому человеку? Я даже не знала, что он уходил читать намаз. И вот у него спрашиваю. Он говорит, что вот я хочу жениться. Он говорит. И я такая, ну что ты сложно? Я идешь идешь в мечеть? И говоришь, вот, найдите мне девушку. Я ей говорю, ну, их же много. И он сам сказал, что он тоже боится, когда девушка слишком скрывает свое тело, там, хиджаб или там что-то еще, паранджаб, по-моему, это называется даже. Он говорит, что он тоже боится. Это тоже стереотип. То есть человек, который религиозный, тоже боится этого.
1: Ну, возможно, как бы есть у каждого человека свои предубеждения, какие-то страхи или что-то в этом роде, но если говорить конкретно про вот этот кейс, mm-hmm. у меня ну, я бы не сказал, что большая часть друзей, но у меня есть друзья, которые веруют mm-hmm. а, и люди очень а, умные, а, начитанные, они Насколько я понимаю, один из ключевых... Ну, я не знаю, один из ключевых или нет, но э, саморазвитие, улучшение себя – это... Как правильно сказать? Ну, типа догмат какой-то, который они стараются поддерживать. Ну, то есть в Коране прямо написано, кажется, что нужно э, развиваться. Вот. И очень интеллигентны, то есть с ними интересно поддерживать разговор. У меня, наверное, иногда я понимаю, про что вы говорите, когда вы сказали, что с некоторыми ну, тяжело говорить, потому что когда заходишь про какие-то темы, некоторые люди, они не готовы обсуждать даже какие-то вот из ну, правил там или mm-hmm. что-то вроде такого. Yeah. Но опять же, мне кажется, это может от человека именно зависеть. То есть насколько он готов. Возможно, тот человек, который вот считает себя истинно верующим. Mm-hmm. Ну, я не могу сейчас уходить в эту тему, но, опять же, есть разные люди, которые э, относятся к... Ну, допустим, даже два мусульманина, наверное, э, могут к своей религии по-разному относиться.
0: Да, смотря какая ветвь-то у них идет.
1: Возможно. Ну, то есть... Я знаю людей, которые считают себя мусульманами, но они, допустим, не читают намаз. Но когда не спрашиваешь ты кто мусульманин, мне кажется, это ну, неправильно. Но опять же, я не могу судить или что-то делать. Если ты там, может, веришь... и, ну, и в общем это ну, другая стиль.
0: Ну, один из таких людей это я. Да. Когда, например, за границей, когда ты учишься или там живешь, у тебя спрашивают, типа, какая у тебя религия? Я говорю, Маслина, да? Но я понимаю, что я не, не до конца мусульманка. Мусульманка, да, говорят, да? Да. Да, потому что у меня немножко идет микс с тенгрианства. Mm-hmm. Поэтому я не читаю намаз, я вообще не, не религиозна, но я верю в Бога. Поэтому я всегда говорю, типа, да, ну, чтобы понимали люди, что я не, не ем синину, в принципе, я не люблю синину. Не потому что из-за религии, а потому что, не знаю, видите, опять же, вот это идет. И, кстати, раз мы начали на эту тему, у меня такой вопрос. Стереотип. В стереи мужчины изменяют. Но почему я спрашиваю? Например, у меня есть друг...
1: А есть такой стереотип?
0: Ну, конечно, что все мужчины изменяют. Это, это же стереотип. А, вы хотите сказать, что это факт, да?
1: Нет, я вообще даже не... Ну, то есть, настолько шокирован, что вы мне такое говорите.
0: А, окей, okay. он у меня есть друг, okay. он мне говорит, типа, как по-твоему? А, нет, он мне говорит, типа, ты чё, все же изменяют? Я говорю, ты чё? Я говорю, нет, не все. Он говорит, у меня есть знакомые, которые, ну, уже 10 лет, пять лет браки, они вот изменяют своим женам. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что это глупо? И я говорю, ты как бы умственно себя настраиваешь на то, что в будущем ты будешь изменять. И он говорит, ну, у меня есть один знакомый, который религиозный, вот он религиозный, поэтому он же не изменяет. А вот нерелигиозно они все изменяют. Поэтому у меня появился вопрос. Все ли мужчины изменяют? Как вы думаете?
1: Я считаю, нет. Ну, во-первых, нужно понимать, что у каждого человека может быть, ну, и оно и есть, разное отношение к изменам. То есть, может быть, для кого-то, ну, условно говоря, one-night stand — это не измена, а для кого-то это измена и если допустим изначально на берегу там договориться вот так вот ну и оба партнера согласны что это не измена то mm-hmm. мне кажется это ну, типа для них нормально ну они не, не будут считать это изменой а может быть такое что когда человек когда человек приходит а, и чувствует уже, что как будто бы что-то не Происходит, так. Происходит, да? Ну да, ну допустим, а, общаешься с каким-то другим человеком, и ты понимаешь, как будто бы ты делаешь что-то не так. А, может быть, я и изменяю сейчас? Ну, я не знаю, там, общаешься или еще что-то делаешь, ну, вот, и, скорее всего, если ты задумываешься об этом, то, скорее всего, так оно и есть, для тебя, во всяком случае, но, опять же, если твой партнер, вполне возможно, твой партнер имеет другое мнение, и для него это неизменно, вот может быть только допустим какой-то сексуальный контакт считается изменой для одного, а для второго уже если там ну ты каждый вечер приходишь там э, с работы и ну условно говоря в каких-то своих проблемах общаешься с соседкой и для кого-то может быть и это даже какая-то ну, mm-hmm. на каком-то уровне измена и опять же ну Говоря, все мужчины изменяют, вот если вы так ставите вопрос, то да, наверное, это стереотип, и я, наверное, отвечу нет, потому что, во-первых, есть какая-то часть мужчин, допустим, у которых вообще никогда в жизни не было партнеров никаких, но они все равно мужчины, но они как бы не могут изменять, потому что им некому изменять. Как минимум вот это уже опровергает тезис, который вы выдвинули.
0: Ну, это прикольно, потому что, когда мы общаемся с друзьями даже, они все говорят, типа, да, конечно. И очень, скажем, процентов 5 моих знакомых, которые говорят, нет, типа, то что? Это же человек, которого ты выбираешь для себя, для совместной жизни и так далее. Ну, радует, что хотя бы есть вот этот процент. Окей, давайте дальше следующий, следующий пример. А, гендерные стереотипы okay. то что женщины то есть мужчины водят машину лучше чем женщины
1: uh...
0: я с этим не согласна хотя я не вожу машину но у меня есть подруга которая просто классно водит машину и паркуется классно поэтому я считаю что это, ну, это стереотип
1: Ну, возможно да и есть такой стереотип я согласен может быть он пришел с тех времен наверное когда я вот не знаю, не, ну, относительно недавно, пару лет назад, только увидел, что в какой-то из стран а, исламских девушкам разрешили водить машину. То есть до, да, думаю,
0: я тоже
1: до этого момента они вообще не водили. И, ну, наверное, если, допустим, выборку оттуда брать, то а, там дженералы женщины будут хуже водить. Может быть, если вернуться назад-назад. во времени, когда только начинали водить машины, то, может быть, это была какая-то прерыватива мужчин, и большая часть мужчин водила машины. И исключения были, когда женщины водят. Может быть, это пришло оттуда. Но, да, я слышал тоже это выражение. Даже есть... Когда был маленький, Прочитал анекдот, ну, наверное, который мне очень сильно запомнился. Девушка за рулем это как звезда на небе. То есть ты ее видишь, а она тебе нет.
0: Ну да, наверное, да. Просто я очень боюсь водить машину. Я, по-моему, мне было 15, мы попали в аварию, поэтому у меня есть немножко страх машины. Но когда я буду водить, наверное, это надеюсь, что у меня бы все нормально, это я не буду относиться к этому стереотипу, mm. ну к этому типажу людей, девушек, которые вот подходят под этот стереотип.
1: Ну, на самом деле, как мы, как мы знаем, есть люди и девушки, и мужчины, которые могут водить плохо. И да. есть девушки и мужчины, которые а, могут быть, а, водить хорошо. Я говорю, почему-то девушки и мужчины, наверное, девушки и парни. Нет, вы говорите девушки,
0: женщины нельзя говорить.
1: Окей, okay, хорошо.
0: Кстати, есть один подкаст, называется «Звонок другу», и там они говорят про сведёжность «Моя женщина». Я такой думаю, блин, как-то странно. Я впервые услышала, чтобы парни говорили «Моя женщина».
1: Вы, вы, женщин. вы считаете, это объективизация или что? Нет,
0: это просто прикольно. Ну, я никогда не слышала, чтобы обо мне или обо моих подругах кто-то говорил «женщина». А... а они примерно нашего возраста, я думаю. все все-таки Ну, не странно, а необычно. Mm.
1: Ну, в Твиттере я подписан на одну исполнительницу, и она рассказывает про своего парня. И всегда в Твиттере пишет «мой человек». Даже не типа «мой мужчина» или что такое, а «мой человек». И мне кажется, это очень... Ну, несмотря на то, что можно поспорить и сказать, что это, типа, объективизация, типа, вот, mm-hmm. получается, парня этого. Но мне кажется, это в какой-то степени мило, потому что... Типа, вот, ну, мой человек. Ну, вот как-то так. Я на это с этой стороны смотрю.
0: Да, по идее, да, я впервые слышу. Я знаю, что говорят молодой человек. Мой молодой человек. МЧ, да, говорят? Ну, чтобы мой человек, да? Да. Это очень прикольно. Что за
1: Российская нежность на бумаге.
0: Вообще не слышал.
1: Да, ну, она не широко, наверное, известно. Или, mm-hmm. скажем так, широко известная в своих кругах. Окей, okay.
0: значит, я аут, да? Понятно. Так, дальше о чем мы хотели поговорить насчет стереотипов именно в Казахстане?
1: Ну, да. Наверное, один из самых э, таких на слуху которые стереотипов — это деление на жузы. Мне кажется, это тоже стереотип есть...
0: Конечно, это самый главный стереотип эво просто.
1: Да, ну, опять же, я не думаю, что эти стереотипы появились просто так. Ну, мне, мне кажется, они не просто так появились. То есть, там, как говорится, вот, то есть... Младшему жузу... Да,
0: кши Балта айвар берып жалгагой Орта жузге калам берып по-моему, ул жузге Камши малгагой
1: Ну, да, что-то такое
0: Ну, это не Неточная не точные, не точные, не точные пословица, да, можно сказать? Например, так, что младшие жузы Они очень... У них горячая кровь воинственные, да, и поэтому они всегда вот готовы к бою, а вот средние жесты это более такие думающие, это опять стереотипно, но все-таки они больше
1: пишут, да? они
0: больше, они судьи, они стараются найти компромиссы, то есть они не идут сразу в атаку, а старшие жесты, я не знаю, почему у них так, но они, наверное, очень хозяйственные, и поэтому говорят, что малакой, Упровень. да, Мы прям так сладко
1: это (свят) сделали. Да нет. Не, ну на самом деле, на самом деле даже... Ну, если ты... Ну, у меня есть очень... Может быть, это ну, неправильно с какой-то точки зрения, но у меня есть такое. То есть, если я вижу человека, и я узнаю, что он казах, (свят) то... Я начинаю чувствовать ну, его ближе, как будто бы. То есть, э, если у него, скажем, какие-то успехи есть, то я этим успехом буду больше радоваться, если я буду знать, что он казах. Ну, Или он из Казахстана даже. Ну, не обязательно про казах, но даже если он с Казахстана.
0: Казахстанец какой-то, да?
1: Да. Если я узнаю, что он казах, то я еще сильнее могу вот это вот чувствовать. Ну, и как бы это both ways работает. То есть, если он ну, где-то какие-то нехорошие вещи делает, там, я тоже очень сильно вот это вот чувствую, как эмпатия у меня. И я расстраиваюсь. Вот. Если я узнаю, что человек... Я сам с младшего жуза. Если я узнаю, что человек с младшего жуза... и он... Все, да? И он мне вот прямо роднее становится. Ну да, и вот эти вот мои чувства, вот эта вот моя эмпатия, она усиливается. Я не знаю, как это работает, но у меня такое есть. И на самом деле, вот вплоть до там, условно говоря, рода какого-то.
0: То же самое, потому что, да, так есть. Потому что даже если человек становится за время, ну, делает ошибки, но ну, он прям из твоего племени, да, скажем, все, ему все прощается. <решит> так и есть, например, то же самое, что Алмаз, да. Вот как бы он меня не бесил, я в нем уже вижу родного человека, почти брата, у нас какие-то братские отношения уже, и насколько бы он меня не бесил, сколько бы мы не ссорились, мы все равно остаемся вот в У-у-у. общении, то есть мы никогда не прекращаем дружбу, потому что вот человек близкий. Ну, ничего не поделаешь да. хотя да это очень стереотипно например э, найманы да они говорят что их, они очень хитрые например я... не все
1: но... ну да конечно да. стереотип такой есть но
0: почему-то сами найманы они говорят ну я же найман я говорю нет и, и я говорю ты хитрый не из-за того что ты найман, а потому что вот такой вот человек потому что я знаю очень ну как сказать знаю я в целом не очень, не очень стараюсь не спрашивать у людей, но они сами говорят о себе же. Или там про ченкенских, да? Это же тоже стереотип, что ченкенские ну, такие скользкие, а, мелкие, ну типа такого. Ну это, это не мои слова, это все знают, все говорят. Я, говорю, Я что... так не говорю. Многие так говорят. Окей. Я тоже так не, не говорю.
1: Не надо вообще.
0: Многие, но не вы. Окей. Нет, многие так говорят, к сожалению. Я думаю, что это неправильно, потому что ну, нормальные они, для меня ненормальные.
1: Я тоже так считаю. Ну, то есть, опять же, ну, смотрите, везде есть хорошие люди, скорее всего, и везде есть, скорее всего, нехорошие люди. Да. Но вот когда вы говорите... Какие-то люди, которые ваши знакомые, они оправдывают свою хитрость, скажем так, да. тем, что они найманы? На- на- да, моя
0: подруга близкая, Агирим, <laughs> она найманка. говорят, нет, ну я же найман. Я говорю, что? Это тебе не оправдывает. Ну, мы, конечно же, это все на уровне шуток. Но бывает такое, что это происходит, исходя из этого, бывают очень огромные ссоры. Mm. Ну, встречается такое, что бывает, что да, из-за деления... Мы не можем найти компромисс, потому что каждый считает, что он лучший. Mm-hmm. Я всегда говорю один э, пример. Вы смотрели фильм «Меня зовут Хан»?
1: Нет, я не смотрел, но вы можете рассказать и слушать.
0: Но это про, про знаете, 2001 год, 11 сентября, когда башня без была атакована. И вот тогда это индийский фильм, но он более такой американский, что ли, сделано. и там главный герой — аутист. Mm-hmm. Его с детства мама учит тому, что все люди хорошие, и он мама рисует мальчику а, рисунок. Там стоит человечек с палкой и просто стоит человечек. И а, мама спрашивает у сына, кто тут мусульманин, кто тут не немцы, а, буддист, буддист, типа такого. И он говорит, я не знаю. А дальше говорит, а кто тут плохой человек? И матч отвечает тот, кто с палкой. И мама говорит таким образом: никогда не делить людей на расы, на религию или на, на жузы, да, а смотри на именно намерение человека. Я думаю, это такой слишком символ пример того, что нельзя осуждать человека, э, стереотипно думать о нем, только потому что он принадлежит к определенному типу людей.
1: Ну да. Ну, как с этим не согласиться. Наверное, это типа overall summary как раз таки нашей дискуссии, но все равно вот эти вот деления, они помогают как, ну, условно говоря, на каких-то уровнях и даже, ну вот ваш пример, вы с Алмасом встретились и то, что у вас оказалось а один род, это как-то вам ну, помогло. В наше время уже. Да-да-да. Я не говорю про то время, где наши предки когда жили, когда там на самом деле по родам явились, там вместе собирались, грабили там что-то. Это вот, ну... Вы встретились в Париже, mm-hmm. как-то разговаривались и на основании вот родственных связей а, к чему-то пришли.
0: Да, ну, в принципе, я думаю, дело даже не особо в этом, наверное, но это был приятный бонус.
1: Это когда-то... На самом деле, такие бонусы очень приятны. Очень. Ну, то есть Когда ты видишь хорошего человека, а потом оказывается, что этот человек, э, ну, условно да. говоря, там с тобой делит один рот, у тебя прямо... Э, Родной. да. Да. Ну, я, наверное, тоже этим пользуюсь. Ну, вот тем, что оправдываю какие-то вещи свои, там условно говоря, тем, что я с младшего ванжуза. То есть я, по идее, не могу сказать, что я конфликтный человек. Я стараюсь все оценить сначала, систематически подойти. И на конфликт обычно я не нарываюсь. Чаще всего даже, когда какие-то такие ситуации случаются, Чаще всего я даже один из тех людей, которые пытаются это как-то... Угу. А... Складить. Ну да, складить или что-то такое. Но все равно бывают а, вещи, ну, у каждого же человека принципы свои какие-то есть. И когда ты пытаешься защитить эти принципы, а, вот здесь, наверное, начинает а, у меня что-то щелкать и вот в такие моменты я ну типа разумом наверное я могу понять, что это не оптимальное решение но все равно у меня есть вот это оправдание которым я пользуюсь я смаживаю жуза, я воинственный если там, условно говоря ну, меня оскорбляют я не могу это терпеть я ну это типа, в принципе, я должен пойти э, и mm. разобраться. Ну, это, к примеру. Узов крови, да? я
0: такой не могу о себе сказать. Я тоже не конфликтный человек. Вот от слова совсем. Всегда стараюсь найти общий язык с человеком. И Если я понимаю, что вот совсем не то, то я перестаю, ну, я перестаю общаться с человеком, и все.
1: А расскажите, у вас, получается, какой род... Ну, <социт> это уртажисты да, да мы,
0: мы такие ну я не знаю ну обычно уртажисты обычно рот ничего такого nothing special просто люди которые просто вот пишут пишут да? кстати я пишу <социт> <социт> и у меня как бы рот обоих на так что <социт> <социт> это стереотипно да ну я могу сказать что я не смущаюсь но если меня выбесить то я тоже иду до конца у меня есть принципы, но по характеру я очень уступчивая. И я всегда нахожу общий язык с человеком. Я могу, если он скажет, давай вот это сделаем, то я могу уступить ему. Но на принципе я иногда бываю, что да, иду. У меня тоже бывает, наверное, это зуб кровей, но не, не всегда.
1: Окей, okay. окей. Okay.
0: И на этом мы заканчиваем, потому что о сеотипах можно говорить в вечность. Поэтому если у вас есть какие-то... Что, если у вас есть что добавить, то, дополнение. пожалуйста, да, дополнение, то мы можем обсудить это в следующем подкасте. С вами была Зарина.
1: И Адиль. Да. Так
0: что, до свидания.
1: Всего доброго. Будьте здоровы и
0: счастливы.